0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne on studiossa Anna Ruha ja mukana tänään myös Leena Kontula. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa? Tässä ohjelmassa meidän tarkoituksena on tuoda esiin heidän elämäntarinoitaan ja tilanteitaan ja myös niitä asioita, joiden puolesta he pyytää meitä rukoilemaan. Tänään me puhumme miehestä, jota kutsumme Danieliksi. Hän on Saharan eteläpuolisesta Afrikasta kotoisin ja on melkoinen ihme, että hän muslimina kuuli evankeliumin ja uskoisen. Todennäköisyys sille, että Daniel olisi koskaan voinut kuulla evankeliumia, oli oikeastaan lähes nolla. Jumala kuitenkin avasi hänelle tämän tien ja kun siitä seurasi yhteisön torjunta, ja yksinäisyys ja melkeinpä kuolema, niin Daniel sai avun paikalliseurakunnan ja Open Doorsin kautta. Ja nyt Leena lukee meille Danielin elämäntarinasta. Ole hyvä.
1: Ensimmäisenä hän haluaa kiittää sinua, sillä hänen onnistumisensa on myöskin sinun onnistumisesi. Kun tapaan Danielin, hän on juuri saapunut työpaikka haastattelusta ja on silmin nähden helpottunut. Hän valmistui vähän aikaa sitten sairaanhoitooppilaitoksesta ja nyt hänellä on hyviä uutisia. Sairaalasta oli soitettu ja tarjottu töitä. Se on hyvin harvinaista, hän sanoo. Valmiit hoitajat odottavat yleensä pitkiä aikoja ennen kuin saavat alan töitä. Työpaikka on Danielille rukousvastaus ja pitkien opintojen täyttymys. Hänellä totuuden etsintä johti kääntymykseen. Daniel oli aina ollut vakaa muslimi. Hänen matkansa Kristuksen seuraajaksi alkoi, kun hänen yksi opiskelukavereistaan oli saanut uuden testamentin. Ja hän toi sen vahingossa moskeijaan. Johtajat yrittivät polttaa sen, mutta Danielin onnistui kääntämään heidän päänsä ja sai heidät antamaan sen hänelle luettavaksi. He antoivat hänelle neljä päivää lukuaikaa mutta Daniel piti kirjaa hallussaan neljä vuotta. Danielin tarkoituksena oli lukea raamattu voidakseen todistaa, että Korani on kokonaan totta. Suunnitelma epäonnistui täysin. Sen sijaan hänen elämänsä muuttui. Täysin sekin. Kun luin raamattua, se todisti päinvastaista kuin Korani opetti. Meille opetettiin, että Isha, Jeesus on profeetta ja että hän oli ihminen. Mutta Raamattu kertoi, että hän on Jumala, Jumalan poika, pelastaja. Pyynnöstäni moskejaan muodostettiin komitea, ja sillä komitealla oli neljä kokoontumista, joissa 20 sheikkiä ja islamiin hyvin perehtynyttä oppinutta keskustelivat näistä esittämistäni kysymyksistä. Lopulta he päätyivät siihen, että minun oli tullut paha henki ja sanoivat, sinä tuhoat uskontomme, älä tule tänne enää ikinä. Daniel juoksi lähimpään kirkkoon ja vaati saada itselleen sen suuren kirjan, jossa on risti ja joka sisältää vanhan testamentin. Olin päättänyt löytää totuuden ja näin oli osin siksi, että olin loukkaantunut ja vihainen tultuani torjutuksi niin nöyryyttävällä tavalla. Sinä iltana rukousten aikaan pyysin Jumalalta, näyttäisitkö minulle oikean tien? Miksi minun pitäisi olla hämmentynyt ja elää ulkopuolisena? Daniel päätti lähteä vähäksi aikaa maalle rukoillakseen ja lukeakseen raamattua. Siellä hänen verenpaineensa nousi, Vaikka hän meni sairaalaan ja sai lääkityksen, se ei auttanut. Raamatusta Daniel luki Jeesuksesta, joka paransi sairaat. Hän halusi tietää, onko se totta. Joten hän meni kirkkoon, kristittyjen kirkkoon. Siellä ihmiset rukoilivat hänen puolestaan. Daniel kertoi, että kun meni uudestaan sairaalaan, verenpaine Todettiin ne normaaliksi. Myös päänsärkyni hävisi. Sillä hetkellä, kun puolestani rukoiltiin, tunsin paranevani. Silloin tiesin, että kaikki, mitä olin raamatusta lukenut, oli varmasti totta. Mutta kääntymys toi yksinäisyyden vainon ja tuskan. Pienessä yhteisössä tieto Danielin kääntymyksestä levisi kulovalkean tavoin. Danielilla oli vielä yksi moskeijassa käyvä ystävä, joka kertoi hänelle yhteisön suunnitelmista. Moskeijassa oli keskusteltu siitä, miten erottaa ja eristää minut. Kokouksen jälkeen minut erotettiin heti perheestäni ja ystävistäni. Yhteisöstä, joka oli kunnioittanut ja rakastanut minua. Tämä ei kuitenkaan yhteisölle riittänyt, vaan Danielin isän ja veljen kanssa sovittiin, että Daniel tapettaisiin, koska hän oli häpäissyt perheensä. Kun Daniel kuuli päätöksestä, hän tunsi itsensä hyvin itsenäiseksi yksinäiseksi. Hänellä ei ollut vielä kristittyjä ystäviä, ja niinpä hän pakeni kaupungin ulkopuolelle. Ja siellä oli hyönoja ja, hyönoja ja muita villieläimiä. Se oli hyvin vaikeaa. Minun on vieläkin vaikea puhua siitä. Asuin siellä viikon, sitten annoin periksi. Sanoin itselleni, jos he tappavat minut, niin tappakoot. Päätin palata kaupunkiin. Kaupungissa Daniel löysi pakopaikan kirkosta, mutta kävellessään kadulla hän joutui kuoleman vaaraan. Ihmiset kerääntyivät hänen ympärilleen. Joku sanoi, tämä henkilö on loukannut profetta Muhammedia. Tappakaa hänet. Daniel kuitenkin pääsi livahtamaan juoksemalla pakoon, Kun Daniel pakeni, hän ei ehtinyt hyvästellä äitiään eikä puhua hänen kanssaan. Ikävöydessään äitien Daniel päätti eräänä päivänä käydä kotonaan, mutta vierailu keskeytyi tappoyritykseen. Isäni oli päättänyt polttaa talon, kun olin sisällä. Veljeni lähtivät suunnittelemaan, suunnitelmaan mukaan ja kokosivat ihmisiä toteuttamaan sen. Vanha ystävä soitti Danielelle ja varoitti häntä. Keskellä yötä hän livahti ulos talosta ja vältti tämänkin tappoyrityksen. Daniel tiesi, että isä ja veljet halusivat hänen kuolevan, mutta tieto siitä, että äiti oli täysin tietoinen hankkeesta. Se oli yllätys. Päätin, että jos heidän julmuutensa saattoi mennä noin pitkälle, minun oli lähdettävä alueelta ja muutettava muualle. Luovuin ajatuksesta elää heidän kanssaan tai nähdä heitä enää koskaan. Aloin suunnitella toisenlaista elämää. Kirkon kokonaisvaltainen apu auttoi häntä eteenpäin. Danieli pakeni jälleen kirkkoon pyytämään apua ja kirkko auttoi hänet Open Doorsin yhteyteen. Hän halusi aloittaa uuden elämän ja opiskella sairaanhoitajaksi. Neljän vuoden kuluttua hän valmistui. Järjestönne maksoi neljän vuoden ajan koulutuskulut, jopa vuokrani maksettiin, samoin ruoka ja vaatteet. Järjestön koordinaattori kohteli minua kuin omaa poikaansa. Hän oli minulle parempi kuin isä. On ihme, että Daniel on yhä elossa ja seuraa edelleen Jeesusta. Monien muiden islamista kristinuskoon kääntyneiden nuorten lailla hänen piti käydä läpi rankka eristyksen ja yksinäisyyden ajanjakso. Nuoret ovat haavoittumimmillaan juuri siirtymävaiheen aikana, kun he eivät vielä ilman eivät ole vielä kotiutuneet uuteen yhteisöön, ja ilman seurakunnan kokonaisvaltaista tukea he ovat vaarassa kuolla tai palata islamiin. Daniel kertoo, valmistuin sairaanhoitajakoulusta hyvin arvosanoin ja pääsin töihin kolmen kuukauden sisällä. Sitä ei tapahdu usein. Kyse ei ole vain minun onnistumisestani, vaan myös sinun. Ja haluan kiittää sinua siitä.
0: Tämä oli monivivahteinen. Tämä Danielin elämäntarina. Mulle ehkä päällimmäisenä tai ensimmäisenä jäi mieleen siitä hänen uskontarinansa alusta. Jotenkin se, miten, miten hän löysi evankeliumin ja Jeesuksen sieltä raamatusta. Ja, ja mä jotenkin ajattelen, että se on... Mielenkiintoista just, että miten hän halusi lukea tämän kirjan ja niin todistaakseen juuri, että se, se on väärässä ja sitten kävikin, kävikin toisin. Ja, ja ö, mä oon kyllä niin huomannut jotenkin täällä, täällä Suomessakin, ö, kun on muslimiystäviä, että heidän kanssa keskustellessa on semmoinen, he saattaa tietää jotain raamatusta, ainakin jotain tiettyjä jakeita, joita he, joita he selittää, mutta jotenkin tämmöinen Kokonaisvaltainen raamatun lukeminen, niin näyttää ainakin Danielin kohdalla avaavan jotenkin sen, että mikä tämä on tämä kaari. Mikä on tämä suuri kertomus täällä?
1: No. Raamattuhan toimii jokaiselle niin, että kun sitä lukee, niin siinä ja me luetaan vanhaa testamenttia, siellä viitataan uuteen testamenttiin, uudessa testamentissa taas vanhaan, ja siinä nähdään, että se on kokonaisuus. Ja aina kun raamattua lukee, niin raamattu puhuu. Kyllä. Ja se, se siunaa. Kyllä. Ja
0: tässä on, on ihanaa, että me saadaan myös yhdessä siunata Danieliä tätä hänen elämän, elämänsä jatkoa myös. Näitä kaikkia vaiheita. Kiitos Herra Jeesus Kristus. Että Daniel on saanut löytää sinut ja kohdata sinut ja hän haluaa seurata sinua. Me rukoillaan sun johdatusta ja sun semmoista vahvistusta hänelle sillä tiellä, joka hänellä on. Rukoillaan myös, että hän saa lisää sitä tukea seurakunnalta ja Kristuksen ruumilta, jonka hän on onneksi, onneksi siellä löytänyt ja me rukoillaan, että sä johdatat. Hänen se, että hän saa olla sun todistaja ja samalla iloita edelleen jotenkin siitä löydöstä, jonka hän on saanut tehdä, tehdä raamatusta sinun sanastasi. Jos sinulle ei vielä tule Open Doorsin äh, ilmaista lehteä, niin sen voi... Sen voit itsellesi tilata osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Kiitos kun olit kanssamme tänään ja jos Jumala suo niin ensi viikolla jälleen jatkamme uudella jaksolla.